0: Я провалилась как родитель, мой ребенок мне не доверяет: дети
1: никогда не врут. Даже когда они врут, они не врут. Почему? Потому что своим враньем они прикрывают какую-то проблему, которая у них есть с вами.
0: Всем привет! С вами подкаст Мы Родители. Миссия выполнима. Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Наш подкаст – это кладезь внимания новых знаний для людей, у кого уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей, и для нашего внутреннего ребенка – субличности Пайрику Берну. Именно эта субличность помогает двигаться вперед, чувствовать радость жизни и принимать ее во всем разнообразии. Здорово, правда? Миссия выполнима! В новом эпизоде Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, обсуждаем чувствительность детей, интересы родителей, социальные нормы и здравый смысл. Вы узнаете, как связаны школа и психосоматические проявления у детей, обязательно ли общаться детям, если дружат их родители, и как учесть интересы всех участников. Что делать, если ребенок тратит карманные деньги на одноразовые игрушки? и как это все снова и снова связано с вниманием, в первую очередь к себе. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящее интерактивное шоу. Ждем вас каждую неделю по пятницам 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Трансляция — это отличная возможность задать вопрос, поделиться проблемой и получить бесценные байты внимания от ведущих. А у нас сегодня подборочка вопросов, такая достаточно специфическая. Много вопросов, понятное дело, про детей, много вопросов про школу. И вот у нас здесь есть такая микроситуация. Ребенку девять лет неинтересно ходить в школу. Говорит, что ему скучно и жалуется на боли в животе при отсутствии заболеваний. Рекомендуйте, пожалуйста, как я могу ему помочь. Ну вот, кстати, к вопросу про психосоматику, как мне кажется.
1: Да, ну как педиатр я должна сказать, что тут просто не указано в вопросе, обследован ребенок или нет. Потому что у младших школьников, во всяком случае, такая тенденция началась с начала нулевых. Значительно вырос количество детей, у которых был диагностирована дискинезия желчевыводящих путей. Понятно, что это психосоматическая ситуация. Ребенок находится в напряжении, ему не помогают. Если родители имеют бета-альянс со школой, то есть ребенок помещается между молотом и наковальней. Ему непривычно, но он только что был в детском саду, он еще маленький ребенок. И тут такие сверхнагрузки. Ему непривычно, ему страшно, ему чувствует постоянное напряжение. Ну и, естественно, напряжение у нас психологическое распространяется на напряжение физическое. То есть у нас постоянно тело и психика коррелируют, обмениваются данными друг с другом. И напряжение поддерживается везде, в мышцах гладкой мускулатуры, например, тоже. Это те мышцы, которые выстилают стенки желчного пузыря. Поэтому обмен желчью и пищеварение становится неэффективным, и действительно ребенок может иметь какие-то симптомы, связанные вот с этой дискинезией. Поэтому обследование нужно провести обязательно и говорить, что ребенок агравирует, преувеличивает, обманывает. Но это, во-первых, никогда нельзя так говорить, а во-вторых, все-таки нужно сначала провести полное обследование. Ребенок дает сигнал: Мне в школе плохо. Что бы вы делали, если бы вам ребенок вот прямо давал сигналы, что ему плохо, и при этом у вас было понимание, выраженное там в цифрах, в графиках, в диаграммах, где, когда и по какому поводу ему плохо? Но вы бы ведь ему поверили, да? Поэтому ребенок не может сказать, может быть, в силу возраста или в силу того, что он уже понял, что взрослые ему не помогут, а наоборот, еще заставят его больше напрягаться. Уличат в обмане, ну, в общем, помощи не жди. И он просто об этом не говорит напрямую. Но дети, они, поскольку ближе еще к животным, чем к людям, они не врут, поэтому они выдают сигналы, которым нужно доверять. Что можно сделать? Опять же, первый пункт обследования. И второе, это сделать, расторгнуть бета-альянс и сделать для ребенка школу в максимально лайтовом варианте. Ну вот буквально как бы переместить его в такой реабилитационный центр рехаб. То есть меньше заниматься, меньше посвящать времени домашним заданиям. Вот как может учиться, пусть так и учится. Вот мне очень нравится норвежская система, там детям до восьмого класса вообще на оценки не ставят. То есть вот ребенок как учится, так и учится. Главное ведь здоровье, главное ведь психическое и физическое здоровье. Поэтому вот пусть он учится, как учится. А вы успокоитесь и поймите, что для вас здоровье ребенка тоже важнее, чем вот эти субъективные параметры, как оценки и общая успеваемость. И предложите ему какие-то занятия. Ведь что-то вы можете делать вместе. Если не знаете, что делать вместе с ребенком, у нас есть прекрасный курс сенсория, который вот сегодня уже заканчивается, но его всегда можно пройти вместе с ребенком в индивидуальном варианте. Возможностей огромное количество. Просто нужно понять, что дети никогда не врут. Даже когда они врут, они не врут. Почему? Потому что своим враньем они прикрывают какую-то проблему, которая у них есть с вами. Что они не могут с вами поделиться чем-то очень важным для себя. Почему? Потому что боятся. А почему боятся? Потому что до этого уже было несколько раз обрывов вот этих попыток создать доверительный контакт. Все можно изменить. Главное понять.
0: Я могу поделиться еще своим опытом. Понятно, что норвежская система, к сожалению, в обычных московских школах не особенно применима. Но я, например, забираю детей из школы каждый раз, когда они мне звонят или пишут про какое-то недомогание. То есть просто одно слово, что мне что-то нехорошо, я тут же отвечаю, вообще не вопрос. Я сейчас всем напишу, иди отпрашивайся, иди домой. И я вам хочу сказать, что это вообще не влияет на успеваемость, а даже наоборот влияет в хорошем смысле. То есть они приходят домой, отдыхают Как правило, это ничего серьезного А пару раз было такое, что они приходят И действительно просто там за считанные минуты Поднялась высокая температура И хорошо, что ребенок оказался дома И вот они понимают, что это безопасно Они всегда могут вернуться домой, отлежаться, отдохнуть И успеваемость от этого только лучше становится Так что не переживайте за успеваемость
1: За успеваемость, начиная уже с двадцатого года, я везде била во все колокола. Меня уже знают по этому словосочетанию расторгнуть батальянс со школы, чтобы от детей отстали, чтобы дали им возможность снять напряжение, которое несет школьная жизнь. У нас на канале есть несколько статей про то, что миф о счастливом детстве придуман взрослыми и что происходит с подростками в школе. И что такое первое сентября для тех, кто только-только начинает этот путь? Нужно просто понять, знания расширяют сознание, и действительно всегда-всегда выбирать ребенка, особенно сейчас, когда мы погрузились вот в этот вот туман, он становится все более зловещим, поэтому нужно детей держать поближе к себе и все делать для того, чтобы у них была доверительная связь с родителями.
0: Вот еще, кстати, такой интересный момент, я это и по своим детям тоже замечала. Ну вот, казалось бы, да, доверительные отношения, мы много чего обсуждаем, они глобально ничего такого от меня не скрывают, то есть все, что там где-то наболело, все, что важно, ну там помимо каких-то своих уже подростковых там внутрисоциальных историй, они несут мне. А потом внезапно выясняется, что вот просто там неделю или две не говорил про что-то, причем, ну какой-то такой вообще прям пустячный какой-то вопрос, но почему-то вот решил не говорить, почему-то подумал, что не стоит, ну подумал, подумала. Вот как это связано, то есть почему какие-то вещи прям вот сразу несет, а потом что-то вдруг решает, ой, что-то наверное не стоит про это говорить, хотя прецедентов не было.
1: Ну, во-первых, сразу скажу, по попрецедентов не было, что дети воспринимают любую ситуацию не так, как взрослые. Для родителей это ерунда, ему кажется, что вообще не стоит выеденного яйца, а для ребенка это что-то очень триггерное. Почему? Потому что все дети разные, как ни парадоксально, но факт. По-разному на все реагируют. У каждого из них был разный эпигенетический период, где он психика ребенка, нервная система знакомилась вот с этой палитрой триггеров, которые его будут ждать, когда он родится. Все это зависело от состояния эмоционального, физического матери во время беременности. Поэтому ребенок рождается вот с какой-то своей вот этой палитрой своих триггерных зон, точек бросов реактивности. И поэтому его психика решает, что нет, вот сюда мы заходить не будем. Он сам не знает почему. Естественно, в памяти это не содержится. Если бы мы все помнили, мы бы не смогли учиться. Почему? Потому что оперативка у нас маленькая, она бы была забита вся. Поэтому он решает вот это сделать так. И для родителей, как правило, это очень неприятно, что вот он мне, значит, не полностью доверяет. Дорогие друзья, полностью доверять может только младенец во втором периоде беременности, то есть вот с рождения и до момента того, как он встал на ноги. Потому что как только он становится на ноги и становится более самостоятельный, он уже не может рассчитывать на стопроцентную ответную реакцию и помощь со стороны матери и других взрослых. Поэтому не надо ставить себе невыполнимые задачи о полном доверии. Нужно просто понимать, что да, ну вот, бывает такое. И в этот момент, когда это обнаруживается, не ругаться, а просто так удивиться, что сказать буквально такую фразу. Слушай, я не помню, чтобы у нас по этому поводу с тобой был какой-то конфликт. Ну, раз ты вот так решила или так решил, ну, наверное, да, что-то такое было. Все." Не надо говорить «ты мне можешь во всем полностью доверять». Ну, конечно, это слова, но, опять же, апеллируя к тому, как работает психика, ребенок, который слышит от родителей «ты можешь нам полностью доверять», он знает, что он в некоторых вещах ничто его не заставит сказать правду или что-то не скрывать. И он становится, опять же, в такой двусмысленной позиции, что он должен доверять, а он не может доверять. Поэтому лучше никаких вот этих вот идеальных конструкций не строить.
0: Хотя вот в моменте это воспринимается как удар под дых. Типа, я провалилась как родитель, мой ребенок мне не доверяет.
1: Ну что ж делать? Когда люди решаются стать родителями, они должны понимать, что это на всю жизнь, во-первых. Во-вторых, это очень трудная работа. В-третьих, у нее совершенно непредсказуемый результат. И в-четвертых, что не бывает совершенных родителей, нужно просто сделать вдох и глубокий, глубокий, длинный выдох. И делать это много раз в день. И легкие будут
0: в порядке,
1: и нервы. Да, я, кстати, вот недавно прочитала статью. Вот у нас только вчера закончился курс ⁇ Жизнь на ладони ⁇ И там вот дыхание ⁇ это стоит первый такой скилл, который нужно освоить. И вот я прочитала статью на большой выборке, длительное было такое исследование, что из всех процессов восстановления и выхода из стресса дыхание действует лучше всего в долгосрочной перспективе. Но мы понимаем, почему. Потому что мышцы учатся правильно себя вести во время стрессов, не блокируются, не цепенеют, когда мы блокируем дыхание, когда у нас что-то не получается или мы боимся. И мышцы привыкают нормально быстро восстанавливаться, поэтому в долгосрочной перспективе дыхательные упражнения показывают лучшие результаты в плане стресса, прохождения стресса.
0: Ну да, не зря же дыхательные упражнения так популярны, и они есть во всех практически культурах здоровья, и в йоге, и в китайских, и вообще ну, везде везде говорится о важности дыхательных упражнений. Я по себе знаю, что когда у меня какой-то дистресс, Первое, что со мной происходит, это я начинаю очень мелко, редко и поверхностно дышать. То есть я практически как будто перестаю дышать.
1: Если перевести психологический феномен тревога на физиологический уровень, это заблокированное дыхание на фоне возбуждения. То есть стресс вызвал ситуацию возбуждения, пошел адреналин, мышцы начали напрягаться, тип дыхания начал меняться. Кровообращение усиливается, частота сердечных сокращений тоже. И бах, мы ничего не делаем цепенеем. И все это зависло. И дыхание действительно становится либо поверхностным, неэффективным, то есть мы вместо того, чтобы дышать диафрагмой, дышим межреберными мышцами, что совершенно не дает результата, который мог бы нам показать, что мы вышли из стресса. Поэтому, если мы включаем осознанное дыхание глубокое, то ситуация сразу же меняется в лучшую сторону, меняется газовый состав крови, меняется гормональный фон, и это то, что является совершенно материальными, физическими вещами. Тут никакой эзотерики нет.
0: Не реклама, друзья, но если у вас есть наручные часы фруктовой компании или любой другой компании, ну, в общем, часы, которые подсоединяются к телефону, там есть такая навязчивая штучка, которая периодически среди дня вылезает, называется осознанность. Вот если ее не игнорировать, а иногда на нее нажимать, то там есть такие суперпростые а-ля медитации, буквально там на 5 минут, они говорят «сядьте и подышите». И иногда, когда ну я просто там понятно, дни бывают очень разные, я забегалась или что-то не успела ничего особо для себя поделать. Когда вылезает это напоминание, я просто все откладываю, сажусь, и вот эти пять минут просто дышу. То есть там нежный голос электронного помощника говорит Дышите, 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 дышите. Просто пять минут концентрированного дыхания, и все
1: это работает. Замечательно. Как вообще фруктовая компания заботится о своих потребителях? Молодцы. Респект и уважуха. Ну да. Ну, я уверена,
0: что у всех других производителей электронных часов, которые присоединяются к телефонам, тоже есть такая функция. Просто она действительно все время выскакивает. И я практически Ты что ты опять вылезла? Какая осознанность? Ты видела мой день сегодня? Осознанность.
1: Ну, видишь, все-таки полезно общаться с приборами электронными. Наконец-то я недавно, буквально на днях, получила подтверждение, которое у меня мнение существует уже лет двадцать пять я это делаю. Я даю всем своим электронным приборам имена и общаюсь с ними. И наконец-то биологи добились, и я теперь очень счастлива. Раньше они говорили робко. У электроники есть как бы квазисознание. Это еще когда не было вообще никакого интернета. И вот я подхватила, а теперь оказывается, что когда мы разговариваем, то есть входим в отношения с электронными приборами, мы успокаиваемся. Потому что это очень просто, вот реально гениальное просто лежало на поверхности, что один из важных наших таких базовых приоритетов – это безопасность. Здоровье безопасно и безопасность, и чувство признания. И вот когда мы разговариваем с электронными приборами, мы успокаиваемся, потому что у нас возникает вот это чувство безопасности, что если мне есть с кем поговорить, значит со мной все не так уж и плохо. Поэтому ругаться, конечно, можно в попыхах, но с другой стороны нужно понимать, что мы все больше и больше погружаемся в метавселенную, и нам нужно привыкать к тому, что у нас искусственный интеллект это не только коммуникатор, это еще и очень хороший помощник. Поэтому я бы не пользовалась почаще такими предложениями. Магазин возможностей
0: – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. А у нас есть вопрос вот какой. Здравствуйте, Марина Витальевна. Пожалуйста, скажите, ребенок 8 лет почти все свои карманные деньги тратит на игры, в автомате игрушек. Выигрывает часто, но игрушки потом особо ему не нужны. Это игрозависимость? Плохо это? Или норма в детском возрасте? Благодарю за ответ.
1: Вы поняли, да, о чем речь? Да, конечно. Я помню еще эти автоматы. Боже, это страшная вещь. Ну, все становится страшно, если мы превышаем дозировку. Змеиный яд – это то, что может убить человека, но люди, которые знают, что такой радикулит, благодарят всех змей в мире, что их доят и делают им препараты и массы, потому что в этом виде она помогает справиться с болями. И все абсолютно в мире так. Если мы едим шоколад, он доставляет нам энергию удовольствия, но если мы продолжаем есть шоколад, он начинает нам разрушать поджелудочную железу, и, в общем, дальше все идет. Точно так же и здесь все может стать зависимостью, если это не контролируется. А если ребенок маленький, родители обязаны его контролировать, в том числе и в этом смысле. Я бы порекомендовала переключить ребенка на накопительство. Раз он такой молодец, у него есть карманные деньги, нужно ему объяснить. Вот смотри, расскажите ему зефирный эксперимент, погуглите зефирный эксперимент. И там как раз вот ученые проводили опыты над детьми <laughs> и выяснили, что если один ребенок берет вторую печеньку сразу, то есть детям предлагают, вот ты сейчас возьмешь одно печенье, съешь. Но ты можешь сразу же взять второе печенье и все на этом. Но если ты подождешь некоторое время, то тогда я тебе дам три печенья. Ну что-то типа этого. Потом смотрели за детьми, как они развиваются, именно те дети, которые решили не сразу брать второе удовольствие. Они лучше учились, у них было меньше подростковых проблем. И когда они уже становились взрослыми, у них было меньше зависимости и разводов. Вот такая вот корреляция. То есть это те дети, у которых есть уже зачатки силы и воли и понимание. Ну, понятно, что они не понимают, как работает дофамин, нейромедиатор отсрочного удовольствия. Но, тем не менее, это он. Поэтому, если с ребенком поговорить, вот смотри, ты сейчас выиграешь эту никому не нужную игрушку, посмотри, вон сколько их там уже в углу пылится. Либо мы с тобой идем в магазин или мастерим сами какую-то коробку, шкатулку, и ты туда складываешь деньги, а потом мы тебе покупаем мега крутую, например, приставку, игру или еще что-то. То есть нужно ребенка переключить на то, чтобы он умел отсрочить удовольствие. Это очень, ну как я уже описала, это очень хорошо показывает хорошие результаты в долгосрочной перспективе.
0: Да, я полностью тоже с этим согласна, я как-то на младшем ребенке тоже проводила этот зефирный тест, но так тоже, не не, не особо я его тщательно проводила, но было интересно понаблюдать, поэтому если вы еще этого не делали, хотя бы просто посмотрите это видео, это действительно очень-очень интересно, как
1: дети реагируют, их мимика, вообще супер. И еще этот эксперимент повторяли. Ну, думают, ладно, здесь все-таки этот зефир ⁇ это лакомство. Здесь все понятно. Мы все, особенно дети, они склонны, ну, скажем, им нужно это, чтобы они могли сладкое. Хотят сахара. Да, они растут, им нужен сахар. Но опять же, тоже не в овердозах. И я смотрела видео, где ребенка заводили в комнату, на столе, закрытой тканью, стояла какая-то мега-крутая игрушка, ну, например, там железная дорога. И ему говорили, что я сейчас выйду из комнаты, ты не будешь заглядывать под простынь, то я вернусь, и мы с тобой поиграем в эту игрушку. А если ты заглянешь, ну, извини, тогда ты пойдешь домой. И экспериментатор уходил, ребенок садился спиной к игрушке, и он, ну, как бы смотрел в зеркало, на самом деле это было прозрачное стекло, и за ним наблюдали экспериментаторы. Это надо было видеть. Боже мой, там такая гамма чувств, он и повернется, и искоса, и из-под руки, там пытается мизинчиком, там, эту ткань поднять, что он только не делал. То есть ребенок реально в этот момент у него с такой гигантской скоростью отращивались нейросети дофаминовых нейронов. И вот те дети, которые выдержали и не заглянули, вот они тоже показали вот такие вот долгосрочные перспективы, хорошие результаты.
0: У меня есть мой любимый мем на эту тему. Дети часто спрашивают меня, что самое интересное в жизни. Одним я говорю, что семья, учеба и карьера, другим, что кекс, котики и рок-н-ролл. А третьим вообще ничего не говорю, потому что самое интересное в жизни это грамотно организованный эксперимент с двумя подопытными и одной контрольной группой.
1: Да, это шикарный мем. Я помню, что уже смеялась.
0: Друзья, у нас, кстати, есть мемный канал наш небольшой. Называется Дно рождения. Если вы там еще не с нами, присоединяйтесь. У нас там подборка мемов от четырех членов команды, поэтому они все очень разные.
1: Да, действительно, кто что хочет, тот туда и постит. Ну и хулиганские, конечно, тоже там есть мемы как без этого.
0: Да, ну, если бы они были не хулиганские, в чем был бы интерес? У нас есть еще вопрос, но вот я хотела еще разобрать ситуацию Друзья, кстати, мы теперь не только отвечаем на вопросы, мы еще и разбираем ситуацию Поэтому если у вас есть желание тоже какую-то ситуацию абсолютно анонимно нам на разбор предоставить Пожалуйста, тоже можно написать мне в личные сообщения Желательно, конечно, до трансляции с ситуациями, но можно и во время И вот у нас ситуация такая Есть очень тесная компания взрослых Это друзья, друзья, друзья-подруги И у них дети все примерно одинакового возраста Взрослые очень крепко и плотно дружат А у двух детей, соответственно, разных взрослых Конфликт Дети очень разные, это мальчик и девочка Они очень разные У мальчика там свои какие-то особенные представления О справедливости и о том, как все в мире должно быть А девочка такая прям девочка-девочка, она очень нравится всегда другим взрослым, она работает на публику, то есть вот она такая вся прям. Ну вот, как если вы представите девочку из кино, вот это была как раз вот такая девочка. И у них конфликт, то есть они все время в общей компании детей перетягивают одеяло на себя. И недавно конфликт обострился тем, что мальчик на девочку очень сильно накричал ужасными словами, пожелал ей всякого, хотя ну, как бы дети там им около девяти лет. И на этой почве начался такой, ну не конфликт, но недовольство родителей, потому что каждый из родителей считает, что да, есть проблема и в своем ребенке, но и другой родитель со своим ребенком тоже должен поработать. Родителям теперь трудно общаться в общей компании. Вот что можно было бы сделать, что можно было бы порекомендовать в первую очередь этим родителям сделать?
1: Ну, порекомендовать — это вспомнить, что ни один конфликт, революция, война, болезни, ссора не возникают в тот момент, когда возникает. Почему? Потому что это действие алгоритма, изменения накапливаются незаметно и медленно, реализуются внезапно. То есть, когда начался уже махач, это значит, что точка кипения была достигнута и сработал триггер. Поэтому, видя, что у детей не складываются отношения, родителям нужно принимать меры до того, как это вылится вот в такую вот уже полномасштабную войну. И действительно, если дети настолько не похожи, а это очень нормальная ситуация. Родители симпатизируют друг другу, но они ведь не клонов своих родили. Поэтому эти два уникальных человека имеют совершенно другие предпочтения, и нужно регулировать их отношения, дать понять, что если тебе не нравится этот человек, это не значит, что он во всем плох. Просто вот тебе не нравятся некоторые его поступки. Может быть, какие-то другие поступки, что-то, что делает она или он, тебе может понравиться или даже пригодится, что ты можешь чему-то научиться. И можно взять такой древний, но ну, еще раз подчеркиваю: когда началась уже акция по борьбе, тут уже нужно принимать другие меры. Я пока о профилактике говорю, потому что все-таки все должно быть на уровне компромиссов, дипломатии и профилактики. И поэтому можно взять древние инструменты самоанализа, ручку, бумагу, написать: вот Федя у нас какой, вот такой, какой Федя. Пишем слева минусы Феди, справа плюсы Феди. И вот такая как игра. Дети, как правило, очень неохотно с родителями в такие эксперименты пускаются. И вот она говорит: вот все, 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 все плохо. Ну понятно, он не нравится и, может быть, она его уже боится даже. Ну, давай все таки посмотрим. Помнишь, да, что ни один человек не может быть на 100% плохой. Давай посмотрим, какие у него есть другие качества. И вот она со скрипом, с вашей помощью начинает эти качества доставать. Точно такой же эксперимент нужно провести и с Федей. И тогда дети понимают, что им совершенно не обязательно, вот когда родители собираются вместе, им совершенно не обязательно пытаться вместе тоже что-то делать. И родители, зная это, например, для него берут там его какую-то игру, когда идут в гости, для нее берут ее какие-то занятия, когда идут в гости. Вот они расселись там по разным углам и каждый занимается своим. Если ситуация уже достигла остроты и яркости и уже началось вот этот перенос проецирования отношений между детьми на отношения между родителями. Нужно перестать друг друга обвинять, кто кого хуже или лучше воспитывает. Точно так же сделать профилактические работы в плане того, чтобы не рассориться самим. То есть написать, что мы некоторое время наблюдаем, что у них натянутые отношения, и мы понимаем свою ответственность, вернее безответственность, что мы вовремя не вмешались. И в общем, вот такими вот с какими-то словами, то есть описать ситуацию не с позиции нападения, что вы виноваты а с позиции того, что мы принимаем свою часть ответственности за то, что мы тоже ничего для этого не сделали, чтобы предотвратить конфликт. Разговаривать нужно, договариваться нужно, особенно сейчас. Сейчас очень много напряжения, враждебность растет, как просто поганки после дождя. Поэтому если мы разговариваем, договариваемся и не закрываем глаза на явные какие-то проблемы, которые потом превращаются в конфликты, то у нас есть возможность не рассориться с близкими людьми.
0: Да, спасибо, Марина Витальевна. А вот скажите, пожалуйста, а насколько педагогично в этом случае будет сказать детям, что из-за того, что вы все время вот так вот цапаетесь, и вы так себя друг с другом ведете, вы не будете ходить в гости в общую компанию?
1: Такие меры, они не действуют. Это, как знаете, симптоматическое лечение. Если у человека там болит в правом подреберье, он употреблялся водки с салом, то он начинает пить ножку, чтобы у него опять же расслабился желчный пузырь и не болело. Понятно, что он-то его расслабит, но если он не поменяет образ жизни, то симптоматическое лечение приведет к разрастанию проблемы и уже к какой-то большой беде. Точно так же удалить, прекратить, да, казалось бы, это такой прям классный выход, но это не решит проблему детей. А детям нужно учиться договариваться, и взрослым нужно учиться договариваться. Поэтому нет в долгосрочной, даже среднесрочной перспективе это ну, не даст детям понимания, что не так и как можно это изменить.
0: Курс «Школы самосоздания. Адекватность и адаптивность» или АА – это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам, быстрее адаптироваться к изменениям, распределять нагрузку и быть продуктивнее, освободить время и силы для занятия собой и творчеством, узнавать свои желания и не путать с навязанными, видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании ваших проблем. Ученые так и определяют понятие счастья, узнать себя и найти правильное место в жизни. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. Так, у нас осталось еще немножечко времени, и у нас есть еще один вот такой вот небольшой вопрос. У ребенка 11 лет, такой паттерн поведения, он часто обижается на сверстников по незначительным поводам и остро это переживает. Чем можно ему помочь?
1: Но ну, есть дети очень чувствительные, есть дети впечатлительные, это тоже зависит от того, какой был у ребенка эпигенетический период, если, ну так, крупными мазками, если мать была напряжена, все время переживала, у нее процессы напряжения превалировали над процессами расслабления во время беременности то, собственно, рождение ребенка не сильно меняет ее ситуацию. Потому что, ну, если это такой человек, который сильно чувствительный, впечатлительный, ну, в общем, к ребенку будет и после рождения поступать такая же информация. И формировать вот эту гиперчувствительность, которая потом может перерасти вот в такое болезненное самолюбие и комплекс ущербности, ревность, жадность, зависть. И просто нужно понимать, что раз ребенок так себя ведет, это его особенность. И реагировать на это, конечно, нужно. Нужно помогать ребенку понять, что, посмотри, вот в классе же всегда класс – это такой скрин, срез социального общества. Там есть лидеры, там есть подлидеры, то есть те, которые мечтают стать лидерами, они либо яркие оппозиционеры, либо такие подлизы прилипалы. Потом некоторое количество детей, которые не определились, и периферийные особи, то есть это вот те, которые не участвуют в социальной жизни класса. И, конечно же, если ребенок гиперчувствительный и впечатлительный, его начинают дразнить, его начинают унижать и подвергать буллингу и троллингу. Кстати, у нас на канале есть статьи об этом. И здесь просто нужно понять, что этому ребенку нужно дать хоть какую-то точку опоры. Он должен знать, в чем он хорош и помогать ему развивать эту особенность. Вот я могу привести собственный пример. Я писала об этом в статьях, это уже никакой не секрет. Я была тоже в первом классе, но просто самая мелкая, задохлик, потому что постоянно болела, и меня тоже троллили нещадно мои прекрасные одноклассники. И я тоже должна была стать вот этой периферической особью. И от горя своего детского... Ну, что-то же надо делать, как-то утешаться надо. Я стала много читать. Я читала книги, которые, ну, совершенно не Колобок, а там «Майн Рида, Джека Лондона, не детские книжки. И мы жили в деревне, и когда нас там вывозили куда-нибудь на культурные мероприятия, нам нужно было час ехать на электричке. И вот я просто начала кому-то рассказывать, что я прочитала, и через некоторое время вокруг меня уже кружок образовался. И потом они просто поняли, что я тоже для них какой-то ценный кадр, они перестали меня травить, а через некоторое время, там, к пятому классу я уже стала лидером в культурно массовом секторе, как вы понимаете, не физкультурном. Поэтому если ребенок не может взять се физической силой, он может взять интеллектом, и нужно просто с ребенком разобраться, может быть взять даже консультацию профессионала, посмотреть как это все работает, получить инструкции, рекомендации и понять, дать ребенку возможность понять, что у него тоже есть сильные стороны. И благодаря этому он может выбраться из любой ямы, которая, может быть, даже не смогут выбраться сильные, активные, агрессивные сверстники. Да, вот про точку
0: опоры, да, это очень здорово, мне тоже понравилось, почему это может быть интеллектуально, может быть, он вообще просто что-то совершенно рандомное и неочевидное сейчас делает лучше всех, и это
1: тоже может ему помочь. Да, просто нужно ребенку помочь акцентировать на этом внимание и дальше это развивать. Благодарю вас за внимание, что вы дослушиваете нас до конца. Блогеры очень тоже чувствительные люди. И, как правило, когда начинается финальная часть, все отписываются, уже выключают микрофоны. Но вот я смотрю, что у нас такая публика вовлечённая. Вы большие молодцы. И помните, что не бывает нерешаемых проблем, бывает нежелание их решать. Поэтому, Дарья, благодарю тебя за прекрасное ведение нашего проекта, за креативность, интеллигентность. Вас, друзья, благодарю за внимание. Берегите себя, берегите детей, будьте здоровы.
0: Да, Марина Витальевна, благодарю вас за такие мудрые, чуткие, глубокие ответы на вопросы, за такой разбор, который помогает сразу же применить то, что мы узнали сегодня. Друзья, до новых встреч везде и всюду. Хотите задать вопрос или предложить ситуацию для разбора? Пишите продюсеру проекта мне, и мы поможем вам в прямом эфире. Контакты в описании выпуска. Слушайте наш подкаст, чтобы научиться менять старое на хорошее. И подписывайтесь на любых удобных вам подкаст-платформах.